0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de la jornada es indeciso. La noticia para el día de hoy tiene que ver con una presentación realizada el pasado viernes en Colombia. Es el marco fiscal de mediano plazo en el que se confirmó ya lo, lo que se había estado eh, reproduciendo en diferentes medios. Un déficit anual de más del 8% para este año 2020, pero sorpresivamente y creemos que en la dirección adecuada, hablando también sobre la necesidad de hacer ajustes en el régimen tributario para más adelante poner en el orden las cuentas de la nación. El día de ayer los índices accionarios se valorizaron más del 1%, hoy hemos visto algo de pequeñas ganancias, pequeñas pérdidas en lo que ha sido esta madrugada. El Congreso de Estados Unidos recibirá hoy, al presidente de la Reserva Federal y al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El mensaje del presidente de la Reserva Federal puede que eh, se vea o se perciba un poco más optimista, pero el mensaje fundamental sigue siendo de alta incertidumbre y la necesidad de y hacer o implementar nuevos paquetes de estímulos, ya sea de, de tipo monetario, que está listo la FED a realizarlo, o de tipo fiscal. Y en esta parte del tipo fiscal, recuerden que en mayo el Partido Demócrata ya había aprobado un nuevo paquete fiscal de más de 3 trillones de dólares que no fue respaldado por los republicanos del Senado. La Casa Blanca ya se está moviendo con un paquete cercano a 1.5 trillones de dólares. También se está mencionando la idea de un plan de inversión en infraestructura y esto es interesante porque hasta el momento los gobiernos lo que han venido implementando son medidas para mitigar el impacto negativo, pero todavía no para incentivar el crecimiento, bajo el entendimiento que, con falta de confianza de los consumidores, ninguna propuesta de incentivar el crecimiento va a tener, digamos, una respuesta adecuada en los consumidores. De todas maneras, esta idea de reactivación económica en los Estados Unidos en este momento está generando un poco de dudas, teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo en Texas, Florida, Arizona, por ejemplo, con un resurgimiento acelerado de los contagios oficialmente identificados que no responden únicamente a lo que menciona el presidente de Estados Unidos de un incremento en la cantidad de pruebas eh, que se vienen aplicando en este país, sino también una mayor tasa de pruebas positivas eh, en términos relativos. Así que hay que continuar haciendo seguimiento en este frente el secretario del Tesoro, de acuerdo a lo que ha mencionado diferentes medios de prensa, hará énfasis en la recuperación del tercer trimestre y es lo que también ha venido haciendo el mercado accionario con esas fuertes valorizaciones de hace dos meses. No están viendo la probable contracción de un 35 hasta un 40% anualizado del PIB del segundo trimestre que no ha sido publicada en los Estados Unidos aún. Tendremos que esperar al mes de julio para esto. Sino sí, está haciendo énfasis en una recuperación del 17% en el tercer trimestre, la más alta de la historia, pero si al caso, la mitad de eh, la contracción del segundo trimestre. Lo mismo hizo el presidente Trump con el tema de generación de empleo cuando eh, tuiteó de una manera eh, muy optimista y mostrando a sus votantes que había generado más de 6 eh, millones de empleos en uno de los recientes meses cuando el anterior mes había perdido más de 20 millones de empleos. Ese es el mismo tipo de respuesta que hay que estar muy pendiente en el resto de encuestas o de cifras eh, financieras porque como ya hemos mencionado muy probablemente los indicadores de mayo o de junio sean mejores que los que tuvimos en marzo o abril pero tal vez esos indicadores de mayo y junio todavía no me están llevando o bien lo más seguro es que todavía no me están llevando a los niveles precrisis y la velocidad de recuperación entonces será fundamental para determinar cómo de verdad van las economías en china las eh, Utilidades de las empresas industriales Crecieron por primera vez desde noviembre De 2019, lo que pasa es que en este indicador Que es mensual supuestamente Las autoridades chinas pues con beneficio inventario decidieron no publicarlas ni en enero ni en febrero. En marzo nos enteramos que se produjo una contracción del 35% de las utilidades industriales frente a hace un año. Y ahora en mayo tenemos esa primera expansión de solamente 6%, aunque la comparación no es frente a abril. Lo positivo de este indicador es que la comparación es frente a mayo del año pasado cuando no había COVID. Entonces este indicador sí está mostrando recuperación. China es uno de los países que mejor en teoría está en este momento saliendo de esta crisis. Los PMI's también se van a conocer, o lo que es eh, la versión ya definitiva de los PMIs correspondientes a junio en China, lectura del manufacturero de 50.9 por encima de la lectura preliminar de 50.5 y del sector servicios de 54.4. Y esto nos sirve también para decir que el PMI no es una comparación año a año. Esto no me está diciendo que el PMI manufacturero está creciendo frente a lo que se tuvo hace un año, sino frente a lo que se tuvo al mes anterior. Es decir, que una lectura de solamente 50.9 me está diciendo que apenas está empezando a crecer. Los PMI en varios países de occidente se desplomaron hasta niveles del 30 unidades Quiere decir que en algún momento si yo quisiera una recuperación en V Muy rápida necesito un PMI con lectura de 70, 80 unidades Y lo que estamos viendo en Europa es que está en 50, 51 en el mejor de los casos Así que si bien es cierto si hay recuperación La velocidad como hemos insistido es lo más importante para determinar China dio un paso más también para eh, incrementar su control sobre el archipiélago de Hong Kong eh, esto pues no debería extrañarnos teniendo en cuenta que a partir del año 2047 pues ya este tema de dos sistemas, una nación pues no se va a aplicar, este es el pacto que firmó China con las autoridades británicas en 1997 cuando se reversó pues el tema de la propiedad de este territorio. Los hongkoneses entonces tienen dos alternativas claras en este momento, primero o lo aceptan, segundo o emigran a otro país, porque la tercera que es la que han venido aplicando, que son las protestas, está demostrando que no los va a llevar a ningún lado, Estados Unidos los puede de alguna manera, sancionar, como ya lo ha anunciado previamente, pero incluso percibimos que en varios funcionarios estadounidenses parece que están aceptando este destino de este archipiélago que, muy probablemente, por la desconfianza que hay en Occidente sobre la manera en que se gestionan las cosas en China, va a perder su eh, papel preponderante en el tema de la actividad financiera internacional, en detrimento, obviamente, de quien asumirá en Asia ese rol, probablemente sea Singapur. Con respecto a Japón, se dieron a conocer cifras del mes de mayo. También una contracción en ventas minoristas diferente a China. Japón todavía no se está dinamizando en el mes de mayo. Una contracción del 12% en, en ventas entonces minoristas y del 25% en el tema industrial. Mientras que en Europa se confirmó esa lectura preliminar de mejora de la confianza de los consumidores. Aunque no estamos todavía en un escenario de recuperación en el V, sino eh, es una recuperación lenta, menos 14.7 unidades fue el resultado de la confianza del consumidor del mes de junio para la zona euro. En Estados Unidos, algunos estados que han sido más afectados por este resurgimiento de los contagios tomaron las decisiones no solamente de congelar los avances en la reactivación, sino reversar algunas medidas, especialmente con lo que tiene que ver con la reactivación de restaurantes, bares, gimnasios, teatros y parques acuáticos. No es en todos, no es en Florida, Texas y Arizona, en todos estos sectores, pero sí es, han tomado decisiones de congelamiento o reversión en alguno de estos eh, procesos que se habían adelantado durante las últimas semanas. La Casa Blanca reinstauró oficialmente su grupo científico de seguimiento y hoy tenemos al doctor Fauci haciendo nuevamente declaraciones o una intervención en el Congreso de los Estados Unidos, de hecho ya está ahí en este momento. Y los anunciantes están castigando, varias empresas están castigando a Facebook eh, por su política de no control de información de lo que diferentes cuestas están compartiendo en las redes, incluyendo la del mismo presidente de los Estados Unidos. La acción ha venido cayendo cerca de un 9% durante la última semana. Analistas de Citigroup dicen que tal vez el mercado está considerando o está castigando tanto a la empresa que este boicot que en teoría es transitorio, iría solo hasta el mes de julio, por parte de varias empresas muy importantes, eso sí. Eh, ese boicot, entonces el mercado lo estaba valorando casi como si fuera permanente y no transitorio. Así que hay que continuar haciendo seguimiento a este frente. Wells Fargo, uno de los pocos bancos en Estados Unidos que está anunciando un recorte en el tema de dividendos. La Fed la semana pasada, el jueves de la semana pasada, no impuso restricciones para el pago de dividendos. Lo que dijo es que no se podían incrementar, pero Wells Fargo está tomando... La decisión de reducirlos. Mientras tanto, en Europa, el BNP Paribas, que sí eh, está restringido para cualquier tipo de desembolso de capital a sus inversionistas, ya sea recompra de acciones o pago de dividendos, está tratando de hacer presión para que a partir del cuarto trimestre le den la posibilidad de hacer pago de dividendos. En divisas, el dólar hoy se está fortaleciendo. En apariencia de manera generalizada, el DXY está alcanzando las 97.75 unidades, el índice LASI de moneda de América Latina cayó ya de los 42.2, es decir, este es un nivel de soporte importante y parece estar entrando nuevamente en una tendencia bajista. Con respecto a materias primas, el Brent... Eh, se ha mantenido relativamente cerca de los 41 dólares el barril. La semana pasada las perforaciones petroleras activas en los Estados Unidos finalmente parecen ya estar dejando de descender 188 perforaciones activas. En la anterior semana habían sido 189. Prácticamente podemos decir que ya se están estabilizando y en renta fija. Tensiones de la semana pasada se mantienen, las tasas de descuento de los títulos a 10 años en Estados Unidos están en mínimos de los últimos dos meses, 0.62%, en Alemania también están muy cerca esos mínimos, menos 0.48%. Por el momento, esas recomendaciones de varias casas de inversión de empinamiento de la curva están como en veremos y muy pendientes de las declaraciones de los distintos miembros de la FED ante el riesgo de que esta recomendación termine no siendo muy atractiva, así si se implementa un control sobre la parte larga de la curva de rendimientos. Y de acuerdo a Bloomberg, la Fed ya es el tercer mayor inversionista en el ETF iVox, grado de inversión, con más de 54 billones de dólares invertidos. También es uno de los primeros inversionistas en otros ETF del mercado de renta fija, como es el de Vanguard, el BC -SH, y el BCIT. En Alemania la inflación repuntó inesperadamente en junio al 0.9%, compensando la debilidad de otros países. Por eso la inflación de toda la zona de euro aumentó un poquito, del 0.1 al 0.3%. Francia estuvo débil. Y en Estados Unidos, nuevamente hay que ser muy cuidadoso con la manera en que se interpretan estos indicadores, las ventas pendientes de vivienda de ayer subieron 44%, pero si no hace las matemáticas, en los últimos tres meses, con las contracciones que se habían presentado en, en, en lo que fue marzo y abril, todavía viene presentándose una contracción del 11% en lo que son ventas pendientes de vivienda. Finalmente... El Banco Mundial nuevamente se une al Fondo Monetario Internacional advirtiendo que América Latina tendrá un muy difícil año, un muy difícil periodo por este tema de la pandemia, la región más afectada y el Banco Mundial se enfoca en los retrocesos de carácter social. La población que había logrado salir o superar la línea de pobreza nuevamente se está reversando, 20 millones de habitantes de la región otra vez estarían cayendo por debajo de este nivel. Y pues eso es todo por el momento. Sharon, eh, Daniela y Raúl, ¿qué nos tienen para Contarnos sobre el mercado de capitales colombiano.
2: Gracias, Daniel. Bueno, como bien lo decías, la noticia del día es referente al marco fiscal de mediano plazo que se presentó el día viernes, donde se presentaron las proyecciones del gobierno con respecto al PIB. Se espera que caiga 5.5% este año, una proyección muy alejada de la caída de 7.8% que dio el Fondo Monetario Internacional también el día viernes. Para el 2021 la economía repuntaría y crecería 6.6%. Bajo este panorama el gobierno planteó que el déficit fiscal para este año después de la suspensión de la regla fiscal sería del 8.2% del PIB donde se verían las mayores contracciones en los ingresos tributarios no petroleros y también por un mayor gasto requerido en salud y mayores subsidios. Luego, en el 2021, este indicador descendería a 5.1% y a 2.5% en el 2022 cuando se retome la regla fiscal. Sin embargo, el viceministro aclaró que dichos márgenes podrían replantearse y volver a crecer si, en primer lugar, los ingresos son muy inferiores a los esperados o porque tengan que hacerse nuevos gastos directamente relacionados con la pandemia. Tras decir esto... Él dijo que una vez superada la pandemia, que se espera sea en el 2021, se tendría que hablar de la nueva reforma fiscal para subir los ingresos en al menos 2% del PIB, lo que equivale aproximadamente a 20 billones, para cumplir con dichos objetivos planteados. Sobre la deuda bruta de Colombia, esta se citaría sobre el 65.6% del PIB para llegar a este máximo histórico que se venía hablando, desde el 50.3%, ...que se registró en el 2019. Para el 2022, esta, esta cifra de deuda bruta bajaría al 63.5%, que según el viceministro, si se compara con el promedio de los países emergentes y las economías de América Latina, es aún más baja que el promedio. Con respecto al déficit de cuenta corriente, este se modificó y se espera... Eh, llegue hasta 4.8% del PIB desde 4.2% en el 2019. Para el próximo año prevé una reducción de este déficit a 3.7%, esto principalmente por una recuperación de los precios de los commodities y sería principalmente financiado por inversión extranjera directa. Los supuestos que igual se dieron para hacer estas proyecciones, según el viceministro, son una tasa de cambio cercana a 4.000 y un precio de barril Brent entre 35 y 40 dólares, esto a comparación de los 60 dólares que se pronosticaban al inicio del año. Aclaro que todas estas proyecciones tienen un alto grado de incertidumbre debido a la pandemia y a posibles rebrotes. Y finalmente, para hacer frente a la emergencia y estos desajustes fiscales y además de la reforma fiscal, el gobierno está contemplando ventas de activos hasta por 12 billones para el otro año. También con este objetivo de establecer cuáles serán las fuentes de ingresos del gobierno para atender esta emergencia, el más importante sigue siendo las utilidades que generaría el Banco de la República al cierre de año. Con lo anterior, se espera que el banco reporte utilidades este año por 6.9 millones, que son menores a los 7.1 billones del año pasado, aunque serían más que lo que, que prevén para 2021, que serían 5.2 billones. La mayor contracción en los ingresos del próximo año sería por los dividendos que recibe Colombia por, ecople, por Ecopetrol. Esta disminución, según el marco fiscal, eh, son de una fuerte caída al pasar de $6.5 billones en 2020 a 638 mil millones para el 2021. Y dado todos estos anuncios del gobierno, la calificadora Moody se refirió a estas proyecciones donde consideran positivo que los gastos extraordinarios relacionados con la pandemia no serían recurrentes, lo cual llevará a una reducción del déficit del próximo año pero no esperan que de igual forma los ingresos tributarios se recuperen tanto como lo plantea el gobierno, ya que estiman un crecimiento económico inferior al contemplado por, por el gobierno en esta presentación del marco fiscal. Esto sería todo por las noticias de Colombia y lo referente al marco fiscal. Eh, Raúl, cuéntanos qué pasó el viernes con el mercado accionario.
3: Gracias, Dani. Por el lado del mercado accionario local, el Cold Cap el viernes retrocede levemente. Sin embargo, esto fue en medio de muy bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron 51 mil millones de pesos, siendo el mínimo de la semana anterior, donde la acción más negociada sigue siendo preferencial. Va en Colombia con 16 mil millones. La más valorizada fue Grupo Éxito con un 3% y la más desvalorizada fue Promigas con un 4,3%. El día de Belcolca podría haberse favorecido por ese buen comportamiento de Estados Unidos eh, de ayer, aunque se mantendrían los bajos volúmenes negociados. Cabe recordar que el panorama para hoy es indeciso. Por el lado de noticias, SEMEX Panamá dio a conocer que a partir del 10 de julio espera que se retomen eh, en la, la mayor parte de sus operaciones si las autoridades panameñas lo autorizan. Por el lado de acciones, preferencial da vivienda sigue retrocediendo el viernes cae un poco más del 4%. En medio de bajos volúmenes negociados no, no se negociaron ni mil millones de pesos y ante una posible rotación de portafolios teniendo en cuenta que de las compañías del sector financiero esa es la de menor potencial en el corto plazo. Contra sus comparables consideramos que se podrían observar mayores provisiones a lo largo del año en línea con todo el sector financiero local. Y finalmente preferencial da vivienda sigue ganando valor. Fue pues de las pocas emisoras que se valorizaron el día de ayer ante una alta probabilidad de su entrada al índice Colcap, lo cual significaría flujos de compra de un poco más de unos 7 mil millones de pesos, equivalentes a más de 15 días de negociación. Favorecido también por un aproximamiento a la fecha ex dividendo, como tal consideramos que el spread que tiene contra su especie ordinaria no tiene mucha lógica y, gana como tal cada vez más favoritismo. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy.
1: Muchas gracias, Raúl. En dólar, como mencionamos en la sección internacional, el dólar se está fortaleciendo frente a todo el mundo. El índice LASI el día de ayer estaba rompiendo un soporte de 42,20. Está ya a niveles de 41,80 mostrando que hay un debilitamiento que puede empezar a ser nuevamente tendencial en las monedas de América Latina. Para Colombia, la semana pasada el día viernes el dólar negoció 1.023 millones en el mercado spot cerrando en 3.751 niveles de resistencia, el primer nivel 3.762. En este momento ya vio el mercado El siguiente nivel es 3,792 Así que Este momento el mercado Está en 3,774 Estamos en medio De esas dos resistencias Que tenemos 62,92 Y soporte soportes en caso de que las cosas mejoren, recuerden el cierre de la pasada jornada fue 51 y hacia abajo el primer nivel de soporte es 3,738. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local y lo que se viene con la reunión del Banco de la República.
0: Gracias, Dani. En una jornada anterior calmada a la espera de la publicación del marco fiscal de mediano plazo, la curva TES-TASA fija se valorizó alrededor de 3 básicos y siguiendo este movimiento, la curva TES-UR ganó cerca de 2 básicos. Tanto los TES del 24 como los del 28 se valorizaron cerrando en 3.85% y 5.85%, valorizaciones de 4 y 1 básicos respectivamente. En cuanto a deuda corporativa, cada vez con menos volúmenes negociados, no hubo mayor movimiento eh, realmente en las negociaciones. Los indexados a la IBR continuaron descontando ese nuevo recorte de política monetaria para la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República el día de hoy, mientras que los IPC ceden un poco en las valorizaciones, pero continúan siendo los que más terreno han ganado durante las jornadas pasadas. Se operaron solo cerca de dos mil millones a través del sistema transaccional y trescientos mil millones por registro con operaciones concentradas en tasa fija del 20 del 21 e IPC del 21. Por el lado de noticias tenemos la confirmación del Ministerio eh, de Hacienda acerca de la emisión de la nueva referencia de test en pesos a 30 años con vencimiento en 2050 que se realizará en el segundo semestre de este año, además de la publicación del de aumento de los montos de emisiones para las subastas semanales de test, eh, entonces los TES en pesos pasan de 400 mil millones a 650 mil millones de pesos, y para los TCNVR de 190 mil millones a 250 mil millones de pesos, estas modificaciones se llevarán a cabo a partir de las subastas del día de mañana. Por el lado de la noticia del de día de hoy, el marco fiscal de mediano plazo, como ya nos contaba Daniela, mostró una evolución optimista por parte del Ministerio que espera una estabilización de las variables fiscales de una forma relativamente rápida tras este choque transitorio y dejaron claro que este financiamiento para hacer frente a la pandemia no incluiría nuevas emisiones, además de la ya mencionada que ya se venía descontando, por lo que la curva larga en pesos no se vería presionada por este lado, en estos nodos eh, largos de la curva. Sin embargo, esta preocupación por la nueva reforma fiscal de al menos 2% del PIB para cubrir el déficit adicional y la posibilidad del incumplimiento de las metas propuestas por el ministerio, que son eh, bastante optimistas, podría tener implicaciones en la decisión de la calificadora que nos llevaría a perder el grado de inversión, que ya en repetidas ocasiones ha mencionado que de no ver una clara recuperación el próximo año en crecimiento y en las variables macro eh, inminentemente eh, recortaría un escalafón más de la calificación llevándonos por debajo eh, de... Ese nicho de grado de inversión, por lo que quedamos atentos también a lo que serían eh, la nueva evolución de variables que nos den eh, una claridad más, eh, más clara de lo que será la salud de la economía en los próximos trimestres. Quedamos entonces atentos hoy a la reunión del Banco de la República, en la cual esperamos un recorte de tasa de 25 básicos. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555-2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.